0: В эфире КБС Отрадио, Всемирное радио, КБС из Сеула. С выпуском новостей вас знакомит Валерий Сыриков. Основные темы этого выпуска. Южнокорейский экспорт увеличился впервые с сентября прошлого года. на отверг обвинения в поставках оружия группировки «Хамас». Республика Корея подписала договор об открытом море. А сейчас эти и другие новости более подробно. По данным Министерства промышленности торговли и энергетики, опубликованным 1 ноября, южнокорейский экспорт составил в октябре 55 миллиардов 90 миллионов долларов, увеличившись на 5,1% в годовом исчислении. Рост экспорта отмечен впервые с сентября прошлого года. Он сокращался 12 месяцев подряд на фоне ужесточения денежно-кредитной политики ведущими экономиками для сдерживания инфляции и экономики экономического спада. Поставки автомобилей увеличились в прошлом месяце на 19,8%. Продукции машиностроения на 10,4%, а бытовой техники на 5,8%. Экспорт полупроводников сократился на 3,1%. Это минимальное сокращение с августа 2022 года. Импорт уменьшился в октябре на 9,7% в годовом исчислении и составил 53 миллиарда 460 миллионов долларов. Профицит торгового баланса 1 миллиард 640 миллионов долларов. 31 октября Израиль нанес крупномасштабный авиаудар по сектору Газа, что привело к сотням жертв в лагерях палестинских беженцев. В частности, по данным ряда СМИ, в лагере Джабалия на севере Газы в результате взрывов погибли более 50 человек и 150 получили ранения. По данным палестинской группировки Хамас, в лагере беженцев Джабалия насчитывается 400 погибших и раненых. Силы обороны Израиля Цахалы, официально признали факт удара по сектору ГАЗа, заявив, что пехотные и танковые подразделения взяли под контроль базу батальона Джабалия вооруженной группировки ХАМАЗ. Войдя на базу они обнаружили подземные туннели, ракетные установки, склады оружия, уничтожив около 50 террористов. По данным Минздрава сектора ГАЗа общее количество погибших палестинцев с момента начала боевых действий оценивается примерно в тысяч. 1500 человек, среди них 3500 детей и 2100 женщин. Хотя южнокорейский представитель и воздержался от голосования по резолюции Генассамблеи ООН, призывающей к прекращению огня между палестинской группировкой Хамас и Израилем, Силу поддерживает цель резолюции. Об этом сообщила 31 октября журналистам представитель МИД. Иордания представила резолюцию, призывающую к гуманитарному доступу в Палестину и прекращению огня. Однако в ней не содержалось осуждение действий. Палестинской группировки Хамас и призыва к освобождению заложников. Именно поэтому южнокорейская сторона и воздержалась от голосования. Между тем, официальные СИО обеспокоены углублением вооруженного конфликта между Израилем и Хамас и гибелью мирных жителей, стремясь оказывать гуманитарную помощь. Добавил представитель южнокорейского внешнеполитического ведомства. Пиньян возмущен сообщениями СМИ о том, что палестинская вооруженная группировка Хамас использовала оружие северокорейского производства в террористической атаке на Израиль. Об этом заявил представитель КНДР при ООН Ким Сон, выступая 31 октября на заседании Генассамблеи ООН, посвященном Палестино-Израильскому конфликту. Он назвал такие сообщения необоснованными и ложными слухами, которые распространяют СМИ подконтрольные США. В этом прослеживается злой умысел США, которые пытаются переложить всю вину на других, отметил Кимсон. Он подверг критике американскую поддержку Израиля, подтвердив, что Северная Корея оказывает непоколебимую поддержку Палестине. Южнокорейские военные воздерживаются от прогнозов по поводу сроков третьей попытки запуска северокорейского военного разведывательного спутника. Об этом сообщил 31 октября на пресс-конференции в Сеуле начальник пресс-службы Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Республики Корея Ли Сон Северная Корея ранее заявляла о том, что третья попытка запуска будет осуществлена в октябре. Южнокорейские военные внимательно следуют Следят за активностью Севера, но говорить о конкретных сроках пока не представляется возможным, отметил Ли Сон-Джун. Он отказался комментировать предположение о том, что запуск перенесен на более позднее время из-за получения пхеньянам новых российских космических технологий. Он лишь отметил, что профильные органы следят за ситуацией. Республика Корея стала 83 й страной, подписавшей соглашение в рамках Конвенции о морскому праву о сохранении устойчивого использования морского и биоразнообразия территорий за пределами национальной юрисдикции. Данный международный документ, известный также как Договор об открытом море, предусматривает участие присоединившихся к нему стран в инициативе по лучшей защите моря и морской экосистемы путем тщательного выполнения. Соответствующих положений Конвенции ООН по морскому праву. Как сообщили в Южнокорейском внешнеполитическом ведомстве, подпись под документом поставил 31 октября в Нью-Йорке представитель Республики Корея при ООН Хван Чунгук. В Палату представителей Конгресса США поступил законопроект, обязывающий Пентагон ежегодно представлять доклад о долях союзников о распределении расходов на совместную оборону. Его автором является конгрессмен-республиканец от Западной Вирджинии Алекс Мнучи. В случае утверждения документа о своих расходах на совместную оборону будут обязаны отчитываться страны-члены НАТО, Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, а также Республика Корея, Япония и Австралия. Алекс Мнучи поддержал позицию бывшего президента США Дональда Трампа о том, что союзники не выполняют в полной мере договоренности о разделении расходов на совместную оборону. 31 октября министр иностранных дел Республики Корея Пакчин и вице-премьер Туркменистана по вопросам промышленности, энергетики и строительства Баймурат Аннамамедов обсудили вопросы экономических связей между двумя странами. Встреча состоялась в рамках форума Республика Корея «Центральная Азия», проходившего в Ашхабаде. Пак Чин призвал власти Туркменистана оказать содействие южнокорейским компаниям, стремящимся принять участие в проектах строительства предприятий по производству удобрений и сжижению природного газа. Веймурат Анномомедов высоко оценил успехи южнокорейских компаний в реализации совместных проектов, выразив надежду на дальнейшее расширение сотрудничества. В Республике Корея продолжает расти количество случаев надулярного дерматита крупного рогатого скота – по данным Министерства продовольствия, сельского и лесного хозяйства. 1 ноября первая вспышка заболевания выявлена в уезде Синангун провинции Чулла-Намдо, С 20 октября, когда был подтвержден первый случай данного заболевания, вспышки инфекций, отмечены в 70 хозяйствах. Правительство прилагает усилия по вакцинации всего крупного рогатого скота, планируя завершить данную работу к 10 Главный индекс Корейской биржи Коспи составил по итогам торгов 2301,56 пункта. Индекс биржи высокотехнологичных компаний COSDAC 739 и 23 пункта. Валютные курсы 1357 вон за доллар, 1434 вон за евро. В Сеуле пасмурная погода, температура воздуха ночью до плюс 15. А днем допустим плюс 23 градуса. Это были новости из Сиула.